0: Então, é, vocês, vocês... então, aqui nesse primeiro tópico, um ponto que eu acho que é legal a gente destacar e que vocês deixem também destacado aí no caderno de vocês, é importante que vocês anotem. Então, a governamentalidade empresarial está ligada a uma racionalidade de conjunto que tira sua força de seu próprio caráter abrangente, já que permite descrever as novas aspirações e as novas condutas dos sujeitos, prescrever os modos de controle e influência que devem ser exercidos sobre eles em seus comportamentos e redefinir as missões e as formas de ação pública. Então, lembrando, é, aquela, a, lembrando a abordagem rápida que a gente fez, o comentário rápido que nós fizemos do conceito de governamentalidade há 15 dias... Né? principalmente para a Juliana que estava ausente e para os demais aí se recordarem Então, governar, sempre que aparecer a palavra governamentalidade entender o que? uma forma de poder uma maneira de, 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 de intervir na liberdade do indivíduo né? uma maneira de governar o modo como o indivíduo governa a si mesmo então essa governamentalidade empresarial está ligada a uma racionalidade de conjunto que tira sua força de seu próprio caráter abrangente, ou seja, ela tende a se estender né, o mais amplamente possível e nessa amplitude na qual ela se estende, ela é, descreve né, aquelas que têm que ser as novas aspirações e as novas condutas desse sujeito, né? e, ao mesmo tempo, ela prescreve, ela propõe né, novos modos de controle e influência que devem ser exercidos sobre eles em seus comportamentos e redefinir as missões e as formas de ação pública. Então, do sujeito ao Estado, passando pela empresa, o mesmo discurso permite articular uma definição do homem pela maneira como ele quer ser bem-sucedido. Assim como pelo modo como deve ser guiado, estimulado, formado, empoderado para cumprir seus objetivos. Então aqui tem uma passagem de texto que eu acho que é importante a gente estar é, tá atento a ela, que é o que? Então, do estado à empresa, do estado do sujeito ao Estado, passando pela empresa, um mesmo discurso permite articular uma definição do homem. Então, é, é, é importante a gente é, levar isso em consideração ao refletirmos sobre isso que a gente está tentando chamar de subjetividade neoliberal, né? que corresponde a esse tal, desse neo-sujeito do qual a gente também está tentando é, ter algum esclarecimento. Né? Por quê? É, traz consigo o quê? Uma nova definição do ser humano. E qual é essa nova definição do ser humano que cada um de nós... Somos levados a, 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 a veicular e a tomar para nós. A ideia é justamente de que nós somos empresários de si. A ideia é justamente de que nós somos uma empresa. Né? Então o mesmo discurso permite articular uma definição do homem pela maneira como ele quer ser bem sucedido. Isso é um atributo de uma empresa. Né? Assim como pelo modo como deve ser guiado estimulado, formado, empoderado. Então, cria-se né, é, cria uma concepção de ser humano, dissemina-se uma concepção de ser humano, é, onde esse ser humano, onde esse indivíduo é visto como uma empresa, é visto como empresário de si, e junto dessa definição já vem todo esse pacote, né, que é o que o modo como ele deve ser guiado, o modo como ele deve ser estimulado, formado, empoderado, para cumprir os seus objetivos, como se ele fosse uma empresa, porque toda empresa tem objetivo. O objetivo de uma empresa é lucro. Né? Então, o indivíduo, é, vendo a si mesmo como uma empresa, ele também, não, é, ele também terá objetivos. Talvez, não, talvez esses objetivos não se coloquem explicitamente em termos de lucro, até porque o lucro, este sim, vai literal vai para a empresa entendida em sentido literal, né? mas o, o objetivo do indivíduo a gente poderia destacar como, por exemplo, sei lá, o sucesso profissional ou coisa que o valha. Então, a, o, o que eu acho que é legal da gente ter em vista aqui é o que, então... É essa ideia da a, a, a empresa enquanto algo existente, literalmente, servindo de base, servindo de horizonte, servindo de norte para se pensar uma nova concepção de ser humano que passa a ser visto como empresário de si. E na, e na elaboração dessa concepção, ou no, no fomento dessa concepção, já estando embutido o modo como esse indivíduo deve ser guiado, estimulado, formado para cumprir com os seus objetivos que rigorosamente correspondem aos objetivos da empresa, que não é dele. Né? Mas ele é levado a se ver como um empresário de si, porque vendo-se como um empresário de si, ele vai servir melhor aos interesses da empresa, né? entendido aqui no sentido literal. Né? Hum, tudo bem quanto a isso? Vocês gostariam de fazer algum comentário sobre esse ponto ou sobre o meu comentário?
1: Não, eu, eu fiz os comentários
2: que eu te. Posso falar, Rodrigo? Claro. Então é, eu entendi o, o raciocínio da Giovana, né, analisando como uma empresa é, física, né? Sendo que o, o sujeito, ele tá com, tem uma conotação de empresa também. E quando se fala aqui, guiado, estimulado, formado, quer dizer, a empresa está investindo nesse cara para, nem se diz, a, a visão dela maior é o lucro. E esse cara, quando ele quer ser bem-sucedido, ele está pensando no seu bem-estar material. Né? Então, ele, a empresa joga com, com o lucro dela aumentando no sentido do neo-sujeito como empresa também, trazendo esse retorno como funcionário dela, vamos dizer assim. né Então está bem esse estimulado é que deixa mais para uma porção de... de alternativa, que tipo de estímulo realmente a empresa joga em cima da... desse Nelson sujeito para que ela é, tenha realmente um, um lucro maior apostando nele como um sujeito empresa.
0: Sim. Então, Gibra, eu, eu fiz o comentário que eu fiz aqui em complemento a, a, ao comentário da Giovanna, por quê? Porque na, no meu entendimento, é, eu acho que quando a gente pensa governamentalidade empresarial... Não se está falando aqui é, especificamente, ou melhor, não se está falando aqui exclusivamente das, for, das relações de poder que acontecem dentro da empresa. Se está falando aqui de uma sociedade que passa a se organizar como se fosse uma grande empresa. Né? Então, é, eu penso que é, esse, esse estímulo, a maneira como ele deve ser guiado, formado, empoderado para chegar aos seus objetivos são técnicas de poder é, utilizadas, por isso que os autores chamam de governamentalidade empresarial, que estão além do, do espaço físico de uma empresa específica. Né? É a própria sociedade que passa, por exemplo, a ser vista como uma empresa, é o próprio indivíduo que passa a ser visto como uma pequena empresa, e então essas técnicas de poder que, através das quais se dá a produção dessa subjetividade neoliberal ou empresarial ela vai sendo produzida socialmente, né, então isso vai inclusive ao encontro do que diz lá na segunda linha quando se fala que essa governamentalidade empresarial está ligada a uma racionalidade de conjunto que tira força de seu próprio caráter abrangente, então eu acho que essa ideia aqui de caráter abrangente vai ao encontro disso que eu estou é, dividindo com vocês, né, ou seja... De, 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 de um conjunto de, de técnicas de poder e de produção de um determinado tipo de ser humano que vai além do, do, do espaço empresarial. Então, por exemplo, a própria escola é um espaço onde nitidamente esses caracteres são cultivados e, no entanto, ela não é uma empresa. Né? Apesar dela funcionar como uma empresa, né? o programa de ensino integral, por exemplo ela não é para o aluno uma empresa então aqui nós temos um exemplo né, desse caráter abrangente né? é claro que é tudo voltado para a empresa física, digamos assim mas o, o, o procedimento de produção de um sujeito neoliberal de, um, de uma subjetividade neoliberal empresarial ela está além do espaço da empresa eu arriscaria dizer, inclusive, que o que se pretende é fazer com que o sujeito ou com que o indivíduo já chegue na empresa já se percebendo como um empresário de si. Né? A, a, empresa, a empresa física, a empresa né, é, li, entendida no sentido literal, ela apenas se aproveitaria né, dessa subjetividade que já vem sendo, que já deve estar tá vindo sendo é, produzida em outras instâncias da sociedade, sobretudo né, na escola. Né? Entendo aqui que a educação ela acaba sendo um espaço absolutamente fundamental para a produção dessa cultura da empresa. Então acho que a ideia de cultura de empresa também vai ao encontro dessa expressão abrangente. Né? Então a cultura de empresa é o que? É a figura da empresa indo além da empresa física. É a figura da empresa servindo de referência para uma determinada ordenação da sociedade. É a figura da empresa servindo de referência para a produção de um determinado tipo de ser humano né e a ideia de que ele veja a si mesmo como uma empresa é, é ela ela é bastante sedutora Por quê? porque vendo a si mesmo como uma empresa é, esse indivíduo é, vai ele não vai perceber a distância que há entre ele enquanto trabalhador e a empresa que o emprega né ele de fato vai ser levado a ver o, o, o seu sucesso profissional, né? ou melhor o, o, o sucesso da empresa o objetivo alcançado da empresa como sendo como correspondendo aos seus objetivos alcançados e é, e é aqui que há um grande problema a ser questionado porque isso é uma falácia né? é aqui que, que aparece também o aspecto ideológico disso tudo né? o que, que vocês acham?
1: É só... Não, não é isso. É, tipo, quando eu comecei a fazer alguns pontos, eu adicionei. Eu assim: Ó, spoiler hein? no final do texto, você percebe que na verdade não tá falando somente de uma empresa física. A gente tá falando de uma empresa de si, que atinge cada sujeito individualmente, até atingir, né, abrangendo todos, uma sociedade inteira, criar uma sociedade inteira com o mesmo pensamento. Né? É, todos valorizando o dinheiro da mesma maneira, é, todos valorizando o trabalho, todos valorizando o desempenho. Da mesma tipo, você cresce tá acreditando nisso, aí você vai passar isso para os seus filhos, e aí você vai competir não só com os seus colegas de classe, mas com os seus colegas de trabalho, com seus irmãos dentro de casa. Né? Para tipo, quem tem irmãos, é, fica. Claro que você pode amar eles, mas. Ainda assim vai ficar essa competição entre os irmãos para ver quem é melhor para os pais, quem é melhor para si mesmo, quem é mais bem-sucedido, é, que tem uma família melhor, não, eu tenho a melhor esposa, eu tenho o um melhor filho, sabe? É, não se trata, às vezes, não, somente de dinheiro. Às vezes, ser bem-sucedido, né? Nesse quesito, vai para todos os quesitos da vida. Ser bem-sucedido até nos estudos, né? Pra gente, no caso. É, quem tem as melhores notas da sala ou os professores, né, que trabalham ali com os mesmos alunos, com as mesmas classes é, entram nessa competição nessa rivalidade desnecessária e eles nem percebem isso que eles estão sendo impostos a isso é, eles agem como se fosse algo totalmente natural e saudável mas não é, Sim. eles estão sendo somente coagidos mesmo.
0: é isso que você quer. É, né?
1: mas vamos adiantar tá, que a gente já está 4 h né? vamos ler o próximo parágrafo
0: é isso, que você, isso que você acaba de falar, Giovana, se articula com aquilo que a gente disse no primeiro encontro, né onde o, o, quando se diz lá, até destaquei isso no mapa mental que eu postei para vocês, é, o indivíduo ele vê os seus objetivos identificados com os objetivos da empresa. E, e, e sobre isso que você destacou aí em aparente concordância com o que eu falei, é o que aparece aí no texto quando eu, quando eu destaco o texto aqui, destaca para vocês também? destaca tá. então, aqui diz né? já Sim. que permite descrever as novas aspirações, as novas condutas dos sujeitos, prescrever os modos de controle e influência então, isso aqui, é, isso aqui a gente já. A, gente já a, a escola, o espaço escolar, e não especificamente a nossa escola, mas o, o projeto de educação do país. Se a gente for analisar os documentos, se a gente for analisar a, a base curricular comum, né, os documentos que norteiam a, a organização das instituições de ensino no país, elas já trazem tudo isso. Né? Então, veja que é uma sociedade uma determinada ordem social tentando, né, sendo produzida sob a figura da empresa.
3: Sim, professor, é, só ia comentar que também quando eu fui, tipo, pontuar, né, foi justamente uma analogia, né, porque pelo menos na minha cabeça é muito mais fácil eu visualizar, sabe, é... Essa, essa, essa cultura né, e a governamentalidade é, atuando na, na empresa mesmo, né pelo menos para mim, na, no meu modo de ver, sabe? Nessa visualização, sabe? Porque são muito estimulados, guiados a pensar de tal maneira por tais consequências, sabe? Então...
0: Enfim, só, só pontuando isso. Não, sim, a, a, as tuas indicações, elas são corretas. É, a gente pode perceber isso conversando com conhecidos nossos que trabalham em empresa, enfim, acho que todos nós temos algum tipo de contato com, com trabalhadores né, que estão que, que, que inseridos dentro numa empresa e que tem de lidar com esse tipo de mecanismo de controle. Sem dúvida, está é, correto a, a tua observação. Por isso mesmo que a hora que eu pedi a palavra, eu, falei que eu queria só complementar né? e dizer então que essa, esses mecanismos de controle, né? esse, esses, esses modos de agir, esses objetivos, a maneira como se deve conduzir, isso, isso já é produzido antes desse indivíduo estar na empresa, ou melhor, o projeto é esse. O projeto neoliberal, a sociedade neoliberal entendida no sentido né, da nossa referência teórica aqui, deve deixar claro para nós o que é isso, que é, essa produção dessa subjetividade neoliberal ela já se inicia antes do indivíduo estar na empresa. Não é algo com o qual a gente vai lidar somente quando estivermos na empresa. E aí, repito, né? ah, para nós que estamos fazendo isso como uma atividade escolar, ah, o, o, o espaço escolar sempre será um exemplo disso, de como ah, esses valores da empresa ou essa concepção de ser humano empresarial já está sendo veiculado antes de cada um de vocês entrarem numa empresa. E eu acho que é isso que é o mais interessante da gente perceber. Eu não sei se eu consigo ser claro para vocês, mas entende, Vitória, que o que você falou tá correto, tá mantido, serve como Sim. exemplo para a gente pensar isso daqui. Mas é legal a gente perceber que... É vem antes ainda, ele está tá muito mais penetrado. Quando se trata de pensar a subjetividade neoliberal, então é importante que a gente pense ela como sendo é, produzida antes da inserção desse indivíduo dentro de uma empresa física específica. A tentativa é essa, a tentativa é de criar indivíduos que se vejam como empresários de si para que esses indivíduos quando cheguem no espaço físico de uma empresa, que eles lidem da melhor maneira possível com essas características que você destacou e sobretudo que eles se alinhem ao objetivo da empresa. E aqui também há um dos grandes problemas para a nossa reflexão, né? Porque quanto mais o indivíduo se vê como empresário de si, quanto mais ele adota para si os valores da empresa, mais distante ele está de, de conseguir ter uma leitura crítica dessa realidade é, na qual ele está inserido, da condição de trabalho na qual ele está inserido e, portanto, das características, né? É, é, do trabalho na sociedade neoliberal né? então quanto mais ele se identifica com a empresa, digamos assim mais alienado ele tende a ficar porque ele não está sendo estimulado a ter uma visão crítica em relação a esse estado de coisas ao contrário, ele está sendo estimulado a se incluir nesse projeto Beleza, galera.
3: Beleza, professor. Beleza. É, vocês comentaram Vamos aí lá. do
0: texto. A gente está fazendo um experimento, então se não der tempo da de gente comentar tudo, a gente continua na semana que vem também, tá bom? Acho que é importante a gente também é, esclarecer os pontos antes de seguir. Então eu vou ler o é... segundo parágrafo e a Giovana e quem quiser faz o comentário. Pode ser assim. Então, os propósitos humanistas e hedonistas da gestão moderna dos homens acompanham a implantação de técnicas que visam a produzir formas mais eficazes de sujeição. Estas, por mais novas que sejam, têm a marca da mais inflexível e mais clássica das violências sociais típicas do capitalismo, a tendência a transformar o trabalhador em uma simples mercadoria, a corrosão progressiva dos direitos ligados ao status de trabalhador, a insegurança instilada pouco a pouco em todos os assalariados pelas novas formas de emprego precárias, provisórias e temporárias, as facilidades cada vez maiores para demitir e a diminuição do poder de compra até o empobrecimento de frações inteiras das classes populares são elementos que produziram um aumento considerável do grau de dependência dos trabalhadores em relação aos empregadores. É,
1: então vamos lá. Começando em humanistas e hedonistas. Humanismo né? é, uma... sendo... É, explorar mais o ser humano e explorar seu intelecto e pensar nele como alguém que pode melhorar e, e pode ter mais conhecimento e hedonista como prazer sendo a maior fonte de, de vida e motivação de vida é alcançar o prazer então é isso, né professor? Humanismo uhum. e hedonismo
0: sim é, eu, eu acrescentaria Como? um humanismo, vocês estão me ouvindo? Sim. É, eu acrescentaria aí nessa, nessa expressão humanistas, os propostos humanistas, por quê? Porque nós, que estamos, nós, nós do programa de ensino integral, nós estamos em contato direto com essa subjetividade neoliberal. Né? Então, por exemplo, vamos levar em conta lá qual é o objetivo do programa de ensino integral formar um indivíduo autônomo, solidário e competente, né, é, para veicular esses valores também vem depois, né, a questão, por exemplo, do trabalho em equipe, né, a flexibilidade, a capacidade de diálogo, o respeito à diferença, então tudo isso tem a aparência, né, de um, de um procedimento humanista que valoriza o humano e que é menos autoritário do que aquilo que se tinha antes. Né? Mas é, esse aspecto, essa aparência humanista, ela é um engano, na verdade, né? porque ela é, ela é, ela é apropriada para que se organize a sociedade de uma determinada maneira, para que se produza determinados tipos de indivíduos, para que, ah, para que, ah, para que o capitalismo, então, é, possa ser, né, para que se possa fazer a manutenção do capitalismo nas suas formas atuais, neoliberais, ou seja, para que a empresa, por fim, seja a, aquela que mais vai se beneficiar de tudo isso. Né? Então eu, eu vejo humanistas aí nesse sentido um tanto irônico, Giovanna. Pode continuar.
1: Sim, é, é, é o que eu queria adicionar logo depois. É, o texto fala de humanismo e hedonismo, mas, na verdade, numa gestão moderna, que é só para acompanhar essa implantação de técnicas. É, é o que você disse, né? Eu só estava eu falando o do significado dos dois é, na escola filosófica deles. Sim. Mas, é, enfim, é, é o que você né? Visa produzir o capitalismo. Então, a gente acredita que está sendo humanista, que a gente está é, melhorando como ser humano, que a gente está evoluindo né? de, de, de qualquer maneira. Mas, na verdade, não, não assim, né? é bem é, assim. Estas, por mais novas que sejam, têm a marca da mais inflexível mais clássica das violências sociais. Nós, nós estamos sofrendo uma violência, né? uma violência física e psicológica.
0: <risos> é, então, eu quero. Vou até aproveitar. Vou, desculpa, só para. Já passo a palavra, vou deixar. Uma, fazer uma pergunta para vocês. Tá. né? Que diz ali, então, né? É, os propostos humanistas e da gestão moderna dos homens acompanham a implantação de técnicas que visam a produzir formas mais eficazes de sujeição. Como é que vocês entendem, né? Como é que vocês entendem esse aparente humanismo? E esse aparente hedonismo como sendo, na verdade, uma tentativa de implantar técnicas mais eficazes de sujeição. Como que vocês vocês conseguem visualizar a sujeição né, no, 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 no fomento desses valores, dessas normas de conduta? E mais, vocês conseguem, vocês conseguem perceber uma, uma forma de sujeição mais eficaz do que formas anteriores dadas historicamente?
1: Sim, claramente. Porque é, o capitalismo, né, ele faz com que a gente diga que estamos agindo por conta própria. Mais eficaz do que uma ditadura, por exemplo, é mais eficaz... Antes, <risos> Não bem, vai pode... dar para falar. Pode
0: continuar. É. Pode falar, Giovana.
1: Tudo bem. Uh, enfim, seria mais eficaz porque a gente não teria controle disso. Nós estamos sendo controladas praticamente. Mas porque na ditadura a gente sabe sendo controlado e a gente luta contra isso. Mas no, pelo menos no fascismo atual brasileiro a gente não tem a gente não tem consciência. Muitas pessoas não têm consciência que a gente está vivendo o fascismo. Entendeu? É por isso que é mais funcional.
0: ok <risos>
1: Eu não tô conseguindo nem me concentrar na minha própria voz, mas espero que dê entendido.
0: Alguém mais poderia responder a pergunta que eu coloquei aí? Vitória.
3: Eu estou acompanhando o raciocínio, estou tentando pensar um pouquinho mais para tentar chegar em alguma eu vou, eu vou, uma, tipo, conclusão ou não, mas eu estou acompanhando, estou acompanhando.
0: Eu vou reformular para ver se de repente ajuda vocês, a ideia que está posta aqui é mais ou menos o seguinte, é a, a, a ideia que está posta é de que então existe algo que poderíamos chamar de uma governamentalidade empresarial ou se preferirem, é, ou, é, essa subjetividade empresarial, essa subjetividade neoliberal, ou, ou seja, esse sujeito neoliberal ou esse neosujeito, ele, ele se apresenta, ele, ele se apropria de nós como algo bom, ele se apropria de nós como algo melhor do que aquilo que se tinha antes, e justamente por conta desse seu aspecto sedutor que faz a gente pensar que ele seja melhor, é, ele nos mantém numa condição de maior sujeição. Me parece que o que está posto aqui é mais ou menos isso. Né? É, então, por exemplo, lá, lá, lá há 15 dias a Vitória falou de a ideia do protagonismo juvenil, por exemplo, é a ideia de autonomia, ser, ser autônomo, solidário e competente. Quem é que vai questionar esses valores? Seu Esse microfone está montado. Vocês conseguem me ouvir? É sim. Fala em alguma coisa só para eu ver se eu escuto vocês na minha ah, cortou. Sim. Tá, maravilha. É que minha caixa desligou de novo. Tem alguma coisa estranha. É, onde, onde cortou a minha fala? Ah, sim, eu estava falando, né? Então, por exemplo, o, 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 o indivíduo é, autônomo, solidário e competente. Ora, aparentemente.
1: bastante. Chegou.
0: Aparentemente esses, aparentemente esses valores são inquestionáveis, quem é que vai dizer que ser autônomo, solidário e competente é algo ruim? Tudo bem? A questão é, em que sentido se quer que os é, indivíduos não, sejam não, autônomos, solidários é e competentes? Não, então, mas aí a questão é qual sentido? Porque aqui quando se pensa autonomia, solidariedade e competência, se está pensando esses valores num sentido empresarial, ou seja, você está pensando esses valores é, enquanto meios que permitem formar indivíduos que vão atender né, a demanda das empresas, que é a forma atual do capitalismo. Então, se a gente, se a gente problematiza esses conceitos de autonomia, solidariedade e competência, argumentando que esses conceitos se colocam para nós num sentido específico, então se torna possível problematizá-lo. Porque a autonomia aqui é a autonomia, é a autonomia que se espera que você tenha enquanto um trabalhador que trabalha numa empresa. É a autonomia para agir de acordo com os interesses da empresa. É a competência para agir de acordo com os interesses da empresa. É a solidariedade para conviver de acordo com os interesses da empresa, então é como, se o, é como se essa subjetividade empresarial se apropriasse desses valores que rigorosamente podem ter também outros sentidos, podemos ser autônomos em outro sentido, podemos ser autônomos, por exemplo, fazendo uma reflexão crítica sobre a história do capitalismo, como nós estamos fazendo aqui, né, de alguma maneira, e problematizando, por exemplo, essa forma neoliberal do capitalismo, que é a forma atual do capitalismo. Então, aqui nós, teria, aqui nós estamos exercitando uma forma diferente de autonomia. Nós também estamos aqui nos tornando mais competentes para essa reflexão. Nós estamos aqui exercitando competências intelectuais, sobretudo, mas a nossa competência intelectual que está sendo exercitada aqui certamente não é uma. não vai ao encontro da empresa, porque nós estamos aqui problematizando isso. Então, isso para destacar para vocês o que? Que essas palavras autonomia, solidariedade e competência são valores sociais, culturais. É, que, 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 que podem ter mais de um sentido e é importante que a gente é, esteja atento ao sentido específico com que esses valores se colocam para nós
1: sim é, eu, eu entendo isso uh, ok, continuando o
0: senhor
1: está mudo
0: pode falar, pode falar Posso continuar? Sim
1: Ok, tá bem uh, Ok, onde a gente estava? Ok, violências sociais típicas Então, essas violências, por mim, elas sejam bem escondidas, né? É, eu falei em emocional, é claro, né? Dentro tipo vários universitários que estão em depressão, ansiedade ou se suicidam é, mas também de física, né? De dirigir muito da, do nosso cansaço, da nossa vontade, desde acordar, tipo, muito cedo. Meu, tem gente que trabalha até nove da noite, né? Ou estuda até tarde da noite e trabalha ao mesmo tempo. É, isso é muito cansativo, é, é para esgotar mesmo o ser humano. É, ou então grandes projetos de artes, né, que fazem a gente trabalhar por um mês Ups. e acaba é, e acaba assim é, questionando a, a participação de todos, né, solicitando a participação de todos, mas acaba que 10 ou menos pessoas trabalham mente ali no projeto e na hora de montar as coisas sobra é isso, né, sobra nada. De gente pra ajudar. Então é bem complicado, é bem corrido. E tudo. Não porque a gente realmente tá se importando com a nota, sabe? Porque a gente vai passar de ano com o projeto. As pessoas que não ajudaram no projeto já passaram de ano, sabe? Foda-se. Desculpa. Mas. Mas. É, não é por causa disso, é por causa da subjetividade mesmo, que a gente pensa, meu, é. A está contando com a gente nossos outros colegas que estão participando tipo, estão contando com a gente eu só vou me sentir realizado tiver tiver tipo, visto esse projeto feito e bem sabe, quando, quando tiver assim, já apresentado e os professores estiverem elogiados assim, eu vou pensar, nossa, realmente fiz um bom trabalho é se cobra mesmo pra isso meu, a é, é do próprio bolso, tanto dinheiro <risos> pro projeto e tipo, não porque ela pensou meu Deus, eu não vou passar de anos não tirar do meu próprio bolso mas por subjetividade, sabe e tipo, eu fiz o meu para ajudar ela mas tipo, eu, eu nem teria como né ajudar como ela ajudou ela foi o, o auge da rainha da minha vida e, e tudo isso por causa de uma violência então tipo, violência típica o ah, que mais? posso, fazer, eu posso
0: pontuar uma Tendência coisinha trabalhador em uma
1: simples mercadoria
0: é, então, é isso que eu ia falar, é isso eu, ia falar. Eu, vou, eu vou me permitir fazer uma intervenção na sua fala, principalmente por você ter mencionado o trabalho de uma colega, de uma, de uma professora, né? É, é, é claro que eu jamais vou usar o exemplo dado por algum professor para explicar o que está posto aqui, mas eu acho, a, além disso, que o foco talvez devesse ser essa questão aqui dessa a marca das, da mais inflexível e mais clássica das violências sociais, segundo o texto me parece ser precisamente o que? Transformar o trabalhador em mercadoria é que, que é o ponto que você ia entrar agora, então não sei, eu acho que é, é, é essa, essa queixa que você se fez Giovana, apesar de de repente se poder refletir sobre ela nos termos que você colocou talvez você conseguisse resolver dialogando com a professora e tal e tal tenho certeza que ela acolheria as tuas sugestões. Mas para o texto aqui, eu acredito que importa mais a gente pensar assim, em que medida a produção, subje a produção neoliberal de subjetividade, em que medida a subjetividade neoliberal transforma o trabalhador ou continua transformando o trabalhador em uma mercadoria? Acho que essa é a questão principal. Que que okay, você... então, falando e aí, o que, que, você... né? aí, não que, não que vocês teriam outro... a dizer Pai. sobre essa pergunta?
1: Tá bem. Uh, a Vi falou sobre metas né, na área de vendas, na área de cobranças e tudo mais. É, essas metas, né, que tanto minha mãe quanto minha irmã trabalham nessa mesma área, são metas que afetam muito o emocional delas, muito, e torna elas uma mercadoria pura. Né? Ela se torna um objeto Daquela empresa Que serve para vender, vender, vender Lucrar para essa empresa Mas que não é nem um pouco valorizado né? E é constantemente Constantemente Esse perigo de, Que pode ser de, tipo, não, não cumprir Essa meta e aí ter seu salário Diminuído Ou então de até ser demitido Em alguns casos É... Minha mãe, minha mãe já quis ser demitida de uma empresa, então ela precisou ela foi de cumprir meta não demorou muito pra ela sair então você vive nessa nesse perigo constante, ainda mais quando você tem uma família para cuidar quando você tem é, a sua vida na sociedade inteira na sociedade capitalista, quando você não tem um emprego tá... acabou para você também né? ah, mas é isso sujeito como mercadoria assim, essa é uma violência também viver em perigo, viver alerta, viver desesperado, principalmente no fim do mês, é, não, não ter paciência para nada, essas coisas,
0: é, não pensar
1: que... muito em si, né? Também você perde a sua humanidade porque é uma alienação. Você esquece que você é um ser humano, que você tem sentimentos, que você tem limites. Você passa tipo só a focar nesse trabalho nessa meta e e atingir o que o seu chefe quer, o que o seu supervisor quer, e subir de cargo.
0: Sim. E aí eu acho que a, a sequência do texto vai ao encontro disso que você disse, né? Porque, e aí o Gibron também, se quiser fazer algum comentário... É, porque a gente, a gente observa, principalmente, não, não, não só no Brasil, mas vamos pegar o caso do Brasil, que está mais próximo de nós, né? a, a precarização das condições de trabalho, a reforma trabalhista. Então, assim, tornar instável a condição profissional do trabalhador, né? ou seja, é, 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 contribui para que esse trabalhador também se submeta de maneira mais fácil a essa lógica, né, a, a, a essa lógica de, de, de produção, né, é... uma vez que, né, enfim, uma vez que, uma vez que a sua condição econômica está em risco, em função da, da, da precariedade da sua condição de trabalho, em função da, né? da, 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 da das reformas trabalhistas que que, que que dão base para a precarização da condição do trabalho, então, quando esse trabalhador é, encontra uma oportunidade, é, é, é esperado que ele vá abraçar aquilo a ferro e fogo, porque, afinal de contas, ele tem que sustentar sua família e a si mesmo. Né? Então, vejam vocês que essas políticas trabalhistas, essas reformas trabalhistas, por exemplo, né, é, que a gente pôde acompanhar na televisão que vocês acompanham e muitas vezes até ignoram porque estão preocupados com, com questões mais típicas da adolescência veja vocês o quanto elas estão muito bem articuladas né porque quanto mais instável é a condição do trabalhador mais fácil é sujeitá-los né? a uma determinada conduta né? a um determinado estilo de vida ah, é, relativamente a, a, ao empregador, relativamente à empresa, né? Gibron gostaria de fazer algum comentário, os demais alunos? É, fazendo uma,
2: uma com relação aos propósitos humanistas, se a gente pegar é, é inato historicamente o, o homem ser um competidor, né? Mas a gente pegar a partir do século XVI, quando o mercantilismo o mercantilismo já não atendia mais os interesses da burguesia, da, da, dos empresários, né, da, da industrialização se formando, na, principalmente ali na Inglaterra, com a, com a, a Revolução Industrial, o capitalismo ele veio tudo. E quando aqui no texto fala, estas, por mais novas que sejam, né, Tem a marca a mais reflexiva, e mais clássica das violências sociais típicas do capitalismo. Então, o capitalismo, vendo da, de lá para cá, e como ele é praticado hoje, ele é um tanto quanto cruel, um aspecto que foi abordado pela Giovana, realmente, a palavra mercadoria, ela é uma coisa pesada, que não, não, ainda ela é, é tratada pelos, os, pelos empresários mesmo, você, como um instrumento do lucro dele, e essa competição, o, o sujeito empresarial é um competidor dele também. Né? Então, o capitalismo ele provoca isso e é óbvio que a, o mal-estar, o fracasso, isso aí, tudo está é, ligado a esse processo de competição. Tem, aqui o, tem aqui, Então, a, a, a subjetividade moderna está profundamente mergulhada na ideia de competição onipresente. onipresente. Todas as relações humanas estão submetidas à ideia de desempenho máximo e lucro máximo. Então, essa é a tônica do capitalismo. E é o que a gente vive hoje. Todas essas, essas é, observações por esses especialistas na, 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 na área eles vão ao encontro realmente desta visão capitalista. Então, empresa,
0: isso é empresa indivíduo. Hã? Sim. Certo? Isso aí, Jibrão. Então, e aí também uma sugestão que eu deixo a vocês aí, eu retomo ela sempre que for preciso. A Giovana até fez alguma referência, por exemplo, à ditadura e tal, o que também é razoável. Mas eu acho que uma vez que os dois autores aí desse texto, eles têm uma influência assumidamente Foucaultiana embora Foucault não seja a única referência deles, é, eu acho que o principal contraponto para a gente pensar o que eles estão chamando de subjetividade neoliberal é o poder disciplinar, é a subjetividade disciplinar. Não que não haja disciplina, né? É, não que não haja disciplina aqui na subjetividade neoliberal e empresarial. Na verdade, há um refinamento da disciplina, né? mas nós temos também o conceito de poder disciplinar, que corresponde, se a gente for pensar a partir do Foucault, ao que a formas, a formas anteriores do capitalismo, ainda recentes, porém anteriores. Então eu acho que é assim, talvez a gente pudesse pensar que, sei lá, no, o Gibraltar me corrige aí se for o caso. É, então se a gente for pensar, por exemplo, a, a, o século XX... A, a, passar, a virada do século XIX para o século XX, é, principalmente a primeira metade do século XX, talvez a figura melhor que melhor ilustrasse a, 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 o capitalismo, talvez fosse a figura da fábrica. E para a figura da fábrica, nós temos o poder disciplinar, ou seja, o poder que submete ali explicitamente né, com as suas técnicas, que nós já estudamos aí, é, seja em aula de filosofia, seja na eletiva, é, o ano passado. E quando se fala aqui de uma subjetividade neoliberal, então é como se a empresa assumisse a figura da fábrica. Então eu acho que é interessante também a nossa reflexão a cada sexta e também a cada um de vocês que eventualmente queiram pensar sobre isso fora do horário da eletiva, é, o que poderia significar essa essa, essa essa diferença entre o momento da entre a fábrica como uma figura que expressa uma determinada forma do capitalismo e a empresa como uma figura que expressa uma, a forma do capitalismo e associar a elas isso. então a fábrica poderíamos associar o poder disciplinar, a subjetividade disciplinar. A empresa a gente associa a, a subjetividade empresarial, o poder neoliberal né? que é uma forma mais sutil de submeter o trabalhador, né? justamente porque é uma forma através da qual o trabalhador, né? ou o indivíduo, ou o cidadão, acredita estar fazendo um bem para si mesmo. Né? Então, na subjetividade neoliberal, é, ela se apresenta como algo mais humano, né? Ela, ela, ela vem revestida de valores aparentemente mais humanos, mas com isso o que se pretende, na verdade, é submeter, é submeter o indivíduo de uma maneira mais sedutora e, portanto, mais inquestionável.
3: Professor, Sim. É, se me permite... Claro. Uh também eu pensei é, numa coisa mais ir mais longe ainda né por exemplo no... ah, a Ju falou que vai sair, tchau Ju espero que tenha gostado da aula
0: valeu Juliana, depois você acompanha o áudio que tchau, a gente tá gente. gravando Obrigado.
3: tá bom, obrigada eu amei a aula, viu?
0: esteja com a gente na próxima sexta
3: pode deixar
0: valeu vai lá Vitória ok
3: é, então, eu pensei em algo indo né mais para a antiguidade ainda, na época é, das grandes embarcações, do período colonial, é, pré-colonial também, justamente quando, sei lá, é, sei lá 1500, quando mesmo vieram colonizar o Brasil, a gente é, recebeu, né igual você estava falando, de, dessa visão é, de... Receber a mercadoria, por exemplo, quando os portugueses é, muita gente, né? Fala nesse sentido que os portugueses é, a gente trocava, né? O nossos olhos, a nossa riqueza por espelho, miçanga, mas na real também era assim, né? A, é, a gente fazia trocas, né? Por exemplo, o, o povo indígena trocava as riquezas, né, a terra, os lotes, as marias, para por exemplo, o... ferramentas, né, no agro ali para cuidar, então, tipo, há, houve né? uma mercadoria ali também é, como algo, né, igual você tinha acabado de falar, é, pensando, né, que iria favorecer é, o, o eu, né, ia favorecer de alguma maneira uh, nesse pensamento, né, de, de mercadoria e afim. Enfim, isso eu
1: queria
0: pontuar isso mesmo. Pode crer. Quer fazer algum comentário, Gibra Gibran, o seu áudio está fechado. Ah, agora abriu.
2: Eu queria só botar um pouco de, de lenha na fogueira aí. quando você mencionou a escola como empresa e anteriormente você falou aí a metade do século 20 com relação às normas disciplinares, né? Sim. Pra você pegar escolas também como empresa na metade do século XX, pegar escolas é, século XXI como empresa, as questões disciplinares mudaram tanto. É um, um pouquinho de fogo nisso? Não, não,
0: não Gibran, na verdade não, é porque assim, é porque a, 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 é legal você retomar isso. Na verdade eu acho que não põe fogo não, mas é importante a gente ter, a gente é, apreciar esses dois usos possíveis da palavra disciplina. Eu quero dizer o quê? Uma, a, sem, como eu disse, a, a subjetividade neoliberal, ela, o tempo todo ela está veiculando uma disciplina. E, na verdade, ela está veiculando uma disciplina ainda mais nefasta, mais problemática, mais é, insidiosa, porque mais sedutora. Né? Então, nesse ponto, estamos de acordo, Gibraltar. Sem dúvida alguma, na subjetividade neoliberal, empresarial, a disciplina continua sendo, é, continua estando presente e de maneira mais refinada do que nunca. Então, essa é uma maneira de pensar a disciplina. Né? outra coisa é o que o Foucault chama de poder disciplinar né? que aí tem as características da formação do trabalhador para a fábrica a gente pode pensar, por exemplo, o taylorismo como sendo um grande exemplo daquilo que Foucault chama de poder disciplinar né? então, a pensa... então quando o Foucault fala de poder disciplinar ele está se, re... tá se remetendo a técnicas específicas de composição de indivíduos para atender a... a demanda histórica das formas né, do trabalho, por exemplo é, no início do século 20. É, então assim, então, quando eu digo né, a subjetividade neoliberal e a subjetividade disciplinar como se uma fosse o contraponto da outra eu não quero com isso dizer que na subjetividade neoliberal não haja disciplina é apenas um uso diferente da, da, do conceito de disciplina está né? claro isso para vocês? Essa, esses dois usos possíveis?
1: Gente, né? Quer falar sobre o grau de dependência dos trabalhadores com relação aos empregadores. E sobre o poder de compra. A gente estava falando sobre poder de compra, aí eu pensei em arroz. <risos> Porque nós somos a classe operária, né? A gente produz arroz, a gente empacota ele, a gente é, sei lá, distribui ele para mercados só que a gente paga muito caro, e aí eles aumentam os preços das coisas pra gente não ter acesso e pra gente poder trabalhar mais e ficar dependente dos nossos empregadores pra conseguir se alimentar, né? Mas pode ser de arroz, que a gente tá muito bem no mas pode ser, tipo, até ter um celular bom, que você pode ser roubado também, é, ou ter, sei lá, acesso à internet em casa, porque a internet é caro né? Essas coisas que se tornam praticamente inviáveis para a gente, tanto que a gente produz essas coisas e a gente não tem acesso. É bem complicado, aí é fica necessário.
0: É, não, essa questão, esse tipo de desigualdade, sem dúvida alguma, ela é, ela é um problema de um ponto de vista político, sociológico, né? É, mas o, o que eu acho que há de, 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 de problemático nisso é o que é que aparentemente há uma tendência a melhorar, há uma disposição a aparentemente. É, me parece que uma estratégia é fazer com que aparentemente essas, essas desigualdades deixem de existir. Por exemplo, ampliando um pouco mais o acesso à internet. É, apesar de muita gente não ter acesso à internet, muita gente tem acesso à internet, por exemplo. Né? Só que, através dessa... É, mas
1: é menos da metade do país né, que tem
0: acesso... Sim, sim, mas ainda assim há uma política, há, há uma tendência à ampliação. Mas a questão é: essa tendência à ampliação não significa uma melhora, porque na verdade essa ampliação ela acaba servindo ao interesse de uma maior sujeição. Agora, é uma sujeição que tem uma forma nova. Por quê? E aí talvez o parágrafo seguinte nos esclareça sobre isso. Podemos passar por, por parágrafo seguinte e aí a gente para nele e aí a gente comenta tudo que a gente tiver de comentado de tudo que foi lido até aqui? Pode ser? A gente ainda tem...
2: Não sei se dá tempo, mas... Posso fazer um comentário final?
0: Sim, mas a gente ainda
2: é. tem 12 minutos. Não, não, só desse pedacinho que você falou. Tá. Quando, você, quando a gente vê... Aqui, ah, 12 os não, 7. Players... Tá, Fala, tá gente, Pode falar, pode falar. Pode falar ver que esses empregos precários provisórios temporários né é, nos remete o que a esse novo esse desgoverno que a gente tem hoje onde ele mexeu na, na reforma trabalhista exatamente atendendo a interesses empresariais em detrimento que de a desgraça do trabalhador para sim clariais para Perdeu o
0: gancho. É, e aí fica a sugestão aos alunos também, se eles quiserem fazer uma pesquisa complementar sobre o que foi essa reforma trabalhista, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está discutindo e também Sim. estarão fazendo uma pesquisa sobre um tema que diz respeito à vida de todos nós e a de vocês. Mas, Sim. né? Eu vou me arriscar a ler o próximo parágrafo aí, apesar de Giovana Giovanna ter feito uma ressalva, porque eu acredito que ele também ele acaba trazendo coisas que a gente já começou a falar. Então talvez a gente não se demore tanto nele. Que ele diz, a grande novidade, né, no caso dessa governamentalidade empresarial ou dessa subjetividade neoliberal reside na modelagem que torna os indivíduos aptos a suportar as novas condições que lhes são impostas, enquanto, por seu próprio comportamento, contribuem para tornar essas condições cada vez mais duras e mais perenes. Em uma palavra, a novidade consiste em promover uma reação em cadeia, produzindo sujeitos empreendedores, né, ou seja, empresários de si, que, por sua vez, reproduzirão, ampliarão e reforçarão as relações de competição entre eles, o que exigirá, segundo a lógica do processo autorrealizador, que eles se adaptem subjetivamente às condições cada vez mais duras que eles mesmos produziram. Então, aqui... É, se destaca esse ponto que eu acho que é um diferencial da abordagem desses dois autores e que expressa é, essa influência predominante do Foucault em relação a outras possíveis influências teóricas, né? Que é a questão de que antes a, 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 produção, de sub, a, a produção de subjetividade como o, 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 o principal mecanismo de poder, né? o principal mecanismo de poder. Então, é, a grande novidade reside na modelagem que torna os indivíduos aptos a suportar as novas condições impostas. O que seria esse? Né? Então, quer dizer, à medida em que o indivíduo é levado a ver a si mesmo como uma empresa, à medida em que ele é levado a investir em si mesmo como se ele fosse um capital humano, ele está ao mesmo tempo é, se preparando para se adequar a essa realidade que está posta, é, com isso também ele se torna mais apto a suportar essa sujeição e à medida que ele está mais apto a suportar essa sujeição e, e mais apto a se adequar a essa realidade dada, isso tem como consequência também o quê? Ele vai justamente reproduzir esse poder que o submete e reproduzir, ampliar e reforçar, né? Então veja que é um é, é uma é, é um círculo é um círculo vicioso, né? É, e, e, então é, essa estratégia de preparar o indivíduo ou o trabalhador, eu não eu eu quero evitar falar trabalhador porque isso remete muito a Marx e Marx também é muito tentador, né? vou falar o indivíduo, então essa estratégia que, que permite ou que tenta fazer com que o indivíduo suporte melhor as novas condições impostas, ela tem como consequência também que o próprio trabalhador ou o próprio indivíduo, ao suportar melhor essas condições, ele também reproduz essa ordem social, ele também reproduz essas formas atuais do trabalho, né, do capitalismo atual. Né? E isso, por fim, acaba sendo aquilo que permite o que O fortalecimento disso. O próprio capitalismo, na sua forma neoliberal, acaba se fortalecendo pelo próprio processo através do qual o trabalhador se torna mais apto a suportar essas formas atuais do capitalismo, na medida em que, com isso, esse trabalhador vai reproduzir, ampliar e reforçar essas relações de competição. Né? E, mais uma vez, é, a gente pode tomar ah, 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 os valores do Programa de Ensino Integral, eles são né, explicitamente valores que já estão preparando vocês, alunos, justamente para suportarem melhor vocês já são levados a interiorizar os valores da subjetividade empresarial. E é óbvio que com isso vocês se tornarão mais aptos a ocupar esses, esses, esses postos de trabalho, porque vocês já terão interiorizado esses, esses valores. Ou seja, uma subjetividade já terá sido produzida né? e vocês já serão, portanto, expressão dessa subjetividade produzida. E o ônus disso é o que que com isso né, ali a hora que a gente está ali super envolvido naquela questão né, da, na questão de, 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 da flexibilidade, do controle emocional, da competência, tudo isso que parece ser lindo, maravilhoso, com isso tudo, à medida em que a gente se empolga com isso tudo e investe nisso, a gente está reproduzindo, ampliando e reforçando isso sem perceber. E aí, Vitória, você concluiu o seu movimento reflexivo aí?
3: Sim Sim, professor tranquila conseguir conseguir acompanhar assim a ideia é, eu concordo bastante com o que o Gibron falou né de não ter mudado né mas é, e, e em relação né ao ensino integral e enfim a escola também né não não limitando também a, a só ensino integral pensando nessa visão né mais é, ampliando para para educação e, e para para as escolas ensina né, no sistema educacional como como isso como essa empresa
0: essa empresa se aplica show maravilha quer falar alguma coisa aí Gibra, para a gente finalizar
2: não até que foi bem conduzido deu para foi produtivo legal e a gente conclui isso na na, na próxima sexta e agradecer né, a participação na Vitória da, da Giovana que produziram muito bem aí o debate aí. foi bem legal, é o que a gente espera né
0: Rodrigo? sem dúvida é o, o entusiasmo de conduzir a eletiva aí a cada sexta é poder contar com essas participações e principalmente poder perceber que a discussão que a gente faz, faz sentido para vocês né é, eu acho que, o que a mim particularmente o que mais motiva é isso né? é, ter esse aceno de vocês, né? que faça sentido que cada, que cada oportunidade que a gente tem de dialogar seja uma oportunidade para que caia fichas de vocês e evidente que caem fichas nossas também, me e do Gibron é, e acho que esse movimento aí é, é muito é muito estimulante né? muito estimulante eu vou. Eu vou, então, a gente leu os três primeiros parágrafos. Eu vou postar os textos de maneira separada, então, tá? Eu vou postar como texto dessa semana somente esses três parágrafos que a gente leu. E na semana seguinte eu posto os outros três como sendo a parte 2 desse tópico. E. Tá bem, pessoal. E aí é isso, então a gente continua na semana que vem eu vou tentar então na, no início da, da próxima sexta eu tento fazer uma, uma retomada rápida dessa primeira parte aí para ficar contextualizado o, a continuidade desse tópico, tá bom? Tá bem.